0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje, 28 de fevereiro de 2021. Estamos indo ao final de mais um mês, mais um período. E somos gratos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos indo rumo ao nosso 11 primeiro mês juntos, desde que começou esse trabalho. E eu quero te agradecer pela sua paciência pela sua perseverança cada dia buscando a face de Deus, buscando conhecer mais a palavra de Deus. Espero que esses momentos tenham sido proveitosos para a sua vida, que você tenha crescido espiritualmente, que você tenha se aproximado de Deus, esse é o meu desejo. E vamos seguindo e prosseguindo em conhecer o nosso Senhor. Quanto mais nós conhecermos a Deus, melhor vai ser a nossa caminhada aqui nessa terra, e eu te agradeço por estar fazendo companhia a mim nessa caminhada, obrigado, que o Senhor esteja abençoando cada família, cada pessoa que faz parte deste grupo, em nome de Jesus, antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, amém? Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, e a Tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia sobre nós. Obrigado pela Tua graça que foi derramada, Jesus. Obrigado pelo privilégio que temos de poder ouvir a Tua palavra, de podermos, a Deus, professar o Teu nome livremente no nosso país. Uma realidade que muitos ainda não têm. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Te apresento as nossas vidas perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, mas a cada dia nos dá um coração arrependido, temente e obediente a Ti, Pai. Transforma as nossas vidas a cada dia, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos auxilia, Senhor, naquilo que nós não temos condição de atuar. Mas obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus, que nos traz a paz, que nos traz a salvação, que nos leva para junto do Deus Pai. Obrigado por tudo isso, Jesus. Eu te apresento, Senhor, a igreja perseguida, os países onde as pessoas não podem nem ao menos abrir a Bíblia, onde as pessoas não podem professar o nome do Senhor, que o Senhor esteja visitando essas pessoas, esses países, essas nações, e em nome de Jesus o Senhor esteja trazendo refrigério e paz na Tua presença. Mas não permita, Deus, que isso venha frear a Tua obra, e que a Tua Palavra alcance essas pessoas. Em nome de Jesus, multiplica o Teu reino, Pai. Nesses países, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por aqueles servos que se dedicaram a entregarem as suas próprias vidas nesses lugares. Muitos vão para campos de concentração, prisões, por amor a Ti, Jesus. Por amor ao próximo. E eu Te louvo, Deus, por esses exemplos que o Senhor deixa nas nossas vidas. Visita agora, Deus, cada família de missionários... Cada pessoa, meu Deus, que saiu da sua casa e foi para uma zona de guerra, uma zona de conflito, apenas com o desejo de que outros sejam alcançados por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essas pessoas. Fortalece eles, supre eles em todas as suas necessidades, hein? em nome de Jesus, Pai. E inspira, Deus, essa geração a viver por Ti, Deus. Em nome de Jesus. Eu te apresento, Senhor, aqueles que no dia de hoje estão passando por uma enfermidade. Eu oro, Deus, para que todos os enfermos sejam curados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, esvazia as UTIs dos hospitais através da cura. Envia, Deus, uma grande onda de cura sobre a nossa nação, sobre as nações que estão ouvindo essa mensagem agora, Senhor. E vai varrendo, Deus, toda a enfermidade, Deus. Vai varrendo, meu Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Salva, Deus a nossa população, o nosso povo, em nome de Jesus. Guarda os teus filhos, ó Deus, no meio dessa pandemia. É o que nós te pedimos. Eu oro em especial, Senhor, para aqueles que estão lutando contra o câncer. E nós não cessaremos de orar, Senhor. Porque nós cremos no teu poder e na tua glória. Em nome de Jesus, repreende, Deus, todo o câncer na vida do Renan, do Rodrigo, da Ana Paula e do José Cláudio. Em nome de Jesus, que todo esse câncer desapareça, que as dores, que os efeitos negativos, que o psicológico deles não seja abalado, em nome de Jesus, que essa doença não venha tirar o brilho do Senhor na vida deles, mas que o Senhor se manifeste na vida deles através deste momento, Pai. Em nome de Jesus, tira toda a raiz do câncer da vida deles, Pai. E que esse câncer não volte mais, em nome de Jesus. Te apresento também, Senhor, a vida da lei de Neia. Eu oro, Deus, para que essa gravidez continue sendo abençoada. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, o líquido amniótico e que essa criança não sofra nenhuma sequela. Em nome de Jesus, que essa criança venha com saúde, abençoada, amada pelos seus pais. Independente, Deus, se foi um erro médico ou não, nós, todavia, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai e que nada passa despercebido a Ti, que o Senhor pode fazer um milagre nesse momento, Pai, na vida da lei de Neia, e na vida desta criança. Que nós possamos, ó Deus, ouvir o testemunho dessa criança, Deus, que ela nasceu guardada pelo Senhor, porque é o Senhor é quem dá a vida, Pai. É o Senhor é quem pode dar e tirar a vida ao homem, e ninguém mais, Pai, porque o Senhor é soberano. Então toma conta da lei de Neia, toma conta dessa família, não deixa que a fé esmoreça que essa criança venha com saúde, Pai, em nome de Jesus, te apresentamos também Deus, o Gilnei, e peço Deus que o Senhor esteja abrindo as portas na vida do Gilnei, todos aqueles a Deus que estão precisando de um milagre na vida financeira, em nome de Jesus nessa manhã, mesmo sendo uma manhã de domingo, não importa, nós servimos a um Deus que pode tudo que possui o controle de todas as coisas na sua mão, dono do ouro e da prata. Em nome de Jesus, Senhor, providencia um milagre na vida do, do Juney, de maneira que ele possa, Deus, compreender o quão maravilhoso é Pai. Visita essa família, Deus. Visita as famílias que passam por dificuldade financeira nesse momento e faz o teu milagre, Deus. Também toca corações aqui, Senhor, para que nós estejamos sempre atentos à necessidade dos nossos irmãos, para que nós possamos, a Deus, fazer como diz a Tua Palavra. Estejamos prontos e aptos, a Deus, a servir ao próximo nas Suas necessidades. Nos dá um coração segundo o Teu coração, Pai. Te apresento também, Deus, a recuperação do Gabriel, do Laurindo e do Gilmar. Em nome de Jesus, Senhor, apressa a recuperação deles. Meu Deus, toma conta dos seus familiares, enquanto eles estão fazendo esse procedimento de recuperação, que não falte nada, que não falte a paciência, que não falte as finanças, que não falte principalmente o amor a Deus, no cuidado deles. Em nome de Jesus, obrigado Deus pelas pessoas que cuidam deles nesse momento. Eu te apresento também, Deus, em especial a vida da Débora, eu oro Deus pela libertação da Débora em nome de Jesus Espírito Santo de Deus toma a vida dela em tuas mãos e tira dela, tira da presença dela tudo aquilo que não é teu Senhor tudo aquilo que veio Deus para tentar destruir essa vida tudo aquilo que vem contra os teus, teus propósitos na vida dessa família em nome de Jesus seja repreendido agora hein? e é para a tua glória que nós oramos isso Pai te apresento também, Senhor, a vida da Regina e dos seus familiares. Em nome de Jesus, fortalece a fé dela cada dia. Que ela não se sinta sozinha, que ela não se sinta abandonada. Mas que o Senhor seja o Deus da vida dela, o Pai. Aquele que cuida. E que ela possa sentir isso todos os dias de sua vida, Pai. Até que Tu venha. Terminamos essa oração também, meu Pai, orando pela vida do Miller Gideon. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia e providencia, Deus, os recursos para a cirurgia dessa criança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita esse orfanato, Pai. Visita essas crianças, visita suas necessidades e faz o teu milagre, Pai. O que nós pudermos fazer aqui, o Senhor esteja nos direcionando, Pai. Para que nós venhamos a tomar partido da Tua obra, Pai. Tu és bom, Tu és maravilhoso. Eu Te apresento as cidades que estão fechadas por conta desse isolamento e eu repreendo, meu Deus, toda ação política que vem contra a vida da população em nosso país, em nome de Jesus. Não permita, Deus, que os maus governantes venham abusar, ó Deus, daquilo que está no Teu controle. Em nome de Jesus, muda a realidade da nossa nação, Senhor. Não permita, Deus, que a nossa nação se afunde nessa doença. Não permita que o Teu povo, Deus, sofra nesse momento. Mas assim como foi com o Teu povo lá no Egito, ser com o Teu povo, Deus, durante essa pandemia, em nome de Jesus, e que pessoas possam se render a Ti nessa pandemia, que pessoas possam te conhecer, que pessoas venham experimentar o teu cuidado no meio dessa pandemia. É o que nós oramos em nome de Jesus. Ser é com cada família que está nos ouvindo aqui nessa manhã, com cada pessoa, abençoando, sarando, curando, restaurando, trazendo alegria em nome de Jesus. E fala conosco através da tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Estudo de hoje, nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 5 e diz assim depois que os filisteus tomaram a arca de Deus eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagom ao lado de sua estátua quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte lá estava Dagom caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar mas na manhã seguinte quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, o sacerdote de Dagon e todos que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram, a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: O que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: Levem a arca do Deus de Israel para Gati. E então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca de Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram, Levem embora a arca do Deus de Israel, que, ele, que ela volte ao seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e a nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Amém. Esse texto em especial, ele conta um momento triste do, da história de Israel, em que a arca da aliança com Deus, ou seja, a arca de Deus, foi retirada do povo de Deus, e foi levada para o território do inimigo. Mas para você entender como isso chegou nesse ponto, eu quero sugerir que você leia o capítulo 4, depois com mais tempo, e veja que Israel estava numa batalha contra os filisteus. E na primeira batalha, Israel perdeu 4 mil homens. Vale a gente lembrar que Israel sempre sofria por conta de um problema, a falta de obediência à palavra de Deus. Israel não era zelosa com Deus. E por muitas vezes Deus permitia que a falta de zelo, a falta de responsabilidade, a falta de obediência trouxesse alguma lição para os israelitas. Deus sempre estava ensinando aquele povo obstinado a entender que não era de qualquer jeito que serviria um Deus. E aí Israel na sua ignorância espiritual, pensou, bom, nós perdemos essa batalha contra os filisteus porque nós não temos a Arca da Aliança. Ou seja, a presença de Deus não está conosco. Tragam a Arca da Aliança para cá e nós vamos batalhar novamente. Dessa vez seremos vitoriosos. O problema de Israel era, era justamente esse. Eles pensavam que se trouxessem a Arca, as coisas seriam diferentes. Porque a Arca simbolizava a presença de Deus. E aí você vai ver o relato de Samuel, 1 Samuel 4, quando essa arca veio para ajudar eles, né? Diz assim: Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: O que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Os filisteus ficaram com medo e disseram: Deuses chegaram ao acampamento, ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Isso foi o que eles disseram quando a arca de Deus chegou. Mas se você puder ler depois, você vai ver que, mesmo assim, os filisteus continuaram motivados a enfrentar Israel e venceram Israel matando 30 mil homens. Ou seja, eles perderam muito mais do que antes. E ainda perderam Rofni e Finéas, que eram filhos do sacerdote Eli, e posteriormente o, o sacerdote Eli e a sua nora também morreram. E quando todas essas coisas aconteceram, o povo de Israel ficou desolado e pensou, acabou-se a glória de Deus sobre o nosso povo. A glória de Deus foi tirada de nós. Agora o que é interessante e é um aprendizado para as nossas vidas também hoje, é que Israel trouxe a arca de Deus e pensou que aquela arca seria um amuleto na batalha. Se nós tivermos com esse amuleto, ninguém vai nos vencer. Talvez você também seja uma pessoa que coloca poder, confere poderes a amuletos. Eu conheço muitas pessoas assim que pensam proteger as suas casas com um potinho de sal, sei lá, ou com uma corrente, ou com um medalhão, ou com um anel especial. Enfim, as pessoas sempre arrumam um amuleto para dar sorte, para ajudar ela a, a vencer as dificuldades. Foi isso que Israel fez, eles falaram, não, nós vamos trazer a Arca da Aliança, é o nosso amuleto. E quando ela chegar, nós vamos ganhar, porque ela simboliza a presença de Deus. Vamos vencer o inimigo. Eles pensaram nisso. Quantas vezes as pessoas fazem isso? Não é verdade? E os filisteus? Bom, a visão deles já era diferente. Para eles não era um amuleto. Mas eles pensavam que a arca era como se fosse os ídolos que eles adoravam. E pensaram, bom... Agora que eles estão com o ídolo deles lá, eles vão vencer, porque o ídolo deles vai favorecer eles em batalha. Mas a verdade é que a Arca da Aliança ela não era um ídolo e nem era um amuleto. Ela, ela, ela apenas fazia um simbolismo da presença de Deus no meio do seu povo. Mas o que as pessoas precisam aprender é que a presença de Deus ela não vem por causa do objeto. Ela vem por causa da obediência. Israel não perdeu aquela batalha porque os filisteus eram mais fortes ou porque Deus havia abandonado eles por mal. Não. É porque eles confiavam apenas num amuleto. A vida deles estava torta, desobediente, longe dos caminhos do Senhor. E quando nós estamos assim, não adianta nada. Você pode andar com a Bíblia debaixo do braço. Você pode ter uma Bíblia aberta na sala da sua casa, não vai fazer a mínima diferença. Porque o que Deus requer de nós é arrependimento, o que Deus requer de nós é obediência. Quando nós cumprimos esses requisitos, a presença de Deus está conosco, verdadeiramente. Nós temos estudado que quando você entrega a tua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você, ou seja, nós somos como aquela arca da aliança. Nós estamos com a presença de Deus nas nossas vidas. Mas quando a gente está andando de maneira errada, desordenada, desobediente, essa presença se afasta de nós, assim como se afastou da arca naquele momento. Então, muitas vezes, quando nós nos pegamos longe da presença de Deus, nós temos que analisar, será que nós temos sido desobedientes? O que nós temos feito? Por que a presença de Deus não está mais comigo? Por que, que o inimigo conseguiu entrar no meu território e me ferir de maneira tão terrível? É isso que nós precisamos aprender com essa lição. Porque muitas vezes o inimigo ele triunfa sobre nós porque nós estamos sem a presença de Deus. Ainda que nós estejamos de uma maneira religiosa, cumprindo tudo, o nosso espírito todavia está longe do Senhor. Assim como Israel naquele acampamento. E o que é interessante agora é que com todas essas coisas ruins que aconteceram, os filisteus pensaram, ah, triunfamos, nós vencemos o inimigo e ainda tomamos o maior símbolo do povo de Israel, que é a Arca da Aliança. Nós, nós, nós levamos como refém o Deus de Israel. Pelo menos eu creio que foi isso que passou na cabeça deles. Agora o Deus deles é nosso refém. E a primeira coisa que eles fizeram é, vamos colocar lá no templo de Dagon, diante do nosso poderoso Deus Dagon. E nós vamos humilhar o Deus de Israel. O inimigo, ele pensa assim. Você quer saber como pensa o inimigo a nosso respeito? É assim que ele pensa. Ele vence uma batalha e pensa que nos derrotou. Eles venceram uma batalha contra Israel, mas Israel não era Deus. E eles pensaram, nós vencemos, Dagon venceu. E acontece que, na primeira noite em que colocam a arca diante de da imagem daquele deus Dagon, que era uma grande divindade, era o deus, algumas culturas chamavam ele de deus peixe, sabe o tritão, a sereia? Pois é, ele era o deus peixe. E acontece que quando chega a madrugada que os seus adoradores vão lá para servir a Dagon, a primeira coisa que eles se deparam é com a estátua caída. No primeiro momento eles pensaram, bom, talvez a estátua tivesse mal colocada, talvez tenha dado algum tremor de terra e ela acabou caindo. Vamos levantá-la e colocá-la novamente no seu devido lugar, porque é o nosso Deus. Quando chega na segunda noite, mais uma vez a estátua cai. Só que dessa vez, quando eles chegam lá, além da estátua estar caída, ela quase chegou na porta do templo. E a cabeça e as mãos daquele Deus foram separadas, foram quebradas. E aí o que, que acontece? Mais uma vez, os sacerdotes não entendem a mensagem. Eles pegam... as pessoas que, que, que costumam acreditar nessas coisas, elas são assim, elas não entendem a mensagem. Porque quando eles viram as mãos quebradas na soleira, o que, que eles fizeram? Até hoje eles não entram na soleira em respeito ao lugar onde as mãos do, do, do Deus deles foi quebrado. Mas que Deus é esse? Que precisa de homens que levantem ele, que coloquem ele, que restaurem ele? Que Deus é esse que não pode nem ao menos cuidar de si mesmo? Essa é a pergunta que as pessoas deveriam ter feito. Por que nós servimos a um Deus chamado Dagon? Que caiu por duas vezes a sua estátua e ele não teve nem mesmo condição de ser colocado de pé novamente? Se deixou quebrar? Isso mostra o quão van são essas estátuas, são essas divindades, e mostra que apenas a presença de Deus é que faz a diferença. O interessante de tudo é que eu quero que você traga isso para a sua vida. Quando você estiver cheio da presença de Deus, o inimigo vai cair diante de você. Não importa quem seja, o inimigo cairá diante de nós. Porque aonde está a presença de Deus, ninguém pode ficar de pé. Apenas os que andam com Deus. E o povo filisteu aprendeu aquilo. E você olha uma coisa interessante. A palavra diz aqui que as mãos daquele ídolo foram quebradas, né? Ou seja, tinha mãos, mas não apalpava. Dizia Isaías que os ídolos têm boca mas, boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não podem se mover. Isaías já falava sobre isso com relação aos ídolos. Mas o interessante é que Deus quebrou as mãos daquele ídolo e mostrou que as suas mãos continuavam poderosas. As mãos de Deus continuam poderosas. Porque você vai ver, olha, versículo 6, de Samuel 5. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdode e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo com os tumores. Ou seja, a mão de Dagom foi quebrada. Porque a mão do Deus verdadeiro estava agindo. No verso 7 diz, Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram, a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon. Olha mais uma vez, as pessoas reconhecendo a mão de Deus. A mão do Deus deles foi quebrada. O, mão, o Deus deles não podia fazer nada, mas a mão do nosso Deus estava pesando sobre eles. Deus estava mostrando o seu poder. Verso 9, Quando eles levaram para a cidade de Gati, mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico. Verso 11. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram, Leve embora a arca do Deus de Israel, que ele volte ao seu lugar. Caso contrário, matará nós e ao, seu, e ao nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Veja que a mão de Deus ela é poderosa. E quando Deus estende a sua mão... Ninguém consegue. Como dizia uma tia minha, o nosso Deus não há quem possa. Era uma frase que ela usava muito. E quando a gente vê essa passagem e vê Deus pesando a mão dele contra aquele povo que adorava, o Dagon, isso nos mostra que se você estiver nesse momento passando por uma luta, se o inimigo tem se agigantado diante de você, se você tem se sentido como Israel, que havia perdido tudo, havia tido muitas baixas em Israel, e eles tomaram uma verdadeira surra do inimigo, e eles estavam lá desolados, pensando o que será de nós. Talvez você se encontre nesse domingo pensando assim, o que será de mim amanhã? O que será de mim hoje? Tantas coisas ruins acontecendo comigo? Mas eu quero te dizer algo para te fortalecer nessa manhã. Invoque a presença de Deus em sua vida. Porque ainda que você esteja no meio do templo de Dagom, Deus vai fazer o teu inimigo cair. Fique na presença de Deus. Não importa o tamanho da luta que você esteja passando. Não importa a dificuldade que a sua vida tem se encontre nesse momento, a luta, mas continue na presença de Deus, porque quando nós estamos na presença de Deus, os inimigos caem, se prostram. O inimigo não pode conosco. E aquela, aquele inimigo que tem se abatido contra você, que tem te perseguido, ah, ele vai pensar duas vezes. Porque quando a mão de Deus começar a pesar sobre os inimigos, e nós já estudamos Apocalipse, nós sabemos que isso vai acontecer. E nós sabemos que isso acontece já. Deus é deus zeloso. Deus ama os seus filhos. E por amor aos seus filhos, Ele pode pesar a mão dEle contra os nossos inimigos. Então, não se apegue a amuletos, não se apegue a ídolos, mas Tenha a presença de Deus em sua vida, não cometa o erro de Israel. Israel era um povo religioso, mas o problema da religiosidade de Israel era a hipocrisia. Eles eram orgulhosos de nascer naquela tradição, de serem o povo escolhido, eles batiam no peito, nós somos o povo escolhido por Deus. Mas Deus não funciona dessa maneira. O povo de Deus é aquele que faz a vontade dele, que honra ele através da obediência que honra ele através de um Espírito amável a ele. O povo de Deus é aquele que, que quando ele não fala com Deus durante o dia, ele se sente mal, ele, se sente, ele sente que alguma coisa não está bem, ele sente um vazio, porque ele necessita, ele anseia a presença de Deus. Israel não tinha mais isso. Os filisteus não tinham isso. Porque se Israel errava, por essa ignorância espiritual, os filisteus erravam porque depositavam a confiança em um Deus que eles mesmos haviam criado. Eles foram lá e imaginaram a, 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 como era o Deus Dagon criar aquela, aquela estátua e começar a adorar aquela estátua. E quantas vezes você, lendo a história da Bíblia, você vai ver que esses deuses não têm poder algum diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas. Então, Fique na presença de Deus. Tire os amuletos. Tire os objetos nos quais você deposita a sua confiança e confie apenas em Deus. Porque quando você fizer isso, a vitória é garantida. O nosso Deus não muda e jamais mudará. O seu poder continua o mesmo ainda hoje. E em nome de Jesus... Se você tem sofrido ataques do inimigo, eu oro para que o Senhor esteja agora trazendo esclarecimento sobre a sua vida espiritual. Que o Senhor esteja te libertando das amarras que te prendem, que te fazem perder diante do inimigo. Mas em nome de Jesus o Senhor vai mudar a tua vida. A presença do Senhor será contigo de hoje em diante em nome de Jesus. E o inimigo baterá em retirada. O inimigo vai fazer de tudo para se livrar da tua presença. Porque você viu que os filisteus como é, desesperaram. Eles queriam tirar Deus do meio deles de toda maneira. Assim como Jesus, quando expulsou o demônio daquele endemoniado gadareno, o povo daquela região de Gadara ficou desesperado, porque eles não queriam algo bom no meio deles. Porque eles sabiam que a bondade, o amor e o poder de Jesus iriam revelar os seus pecados, então eles expulsaram Jesus daquela cidade. Assim como os filisteus expulsaram a presença de Deus no meio deles, porque eles não aguentavam o julgamento de Deus. Mas eu e você amamos a Deus e somos amados por Ele. E com certeza nós triunfaremos em Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém.